0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Tú sabes que estaba escuchando eh, A Felinán Pérez eh, A mi amigo Felinán Pérez Y a mi amigo Carlito Mercader. Los estaba escuchando en el programa Y estaban hablando de unos temas interesantes Hablaron del PUA Tú sabes que los federales le erradicaron a nueve personas Por el traqueteo del PUA Casi medio,
1: casi medio millón de personas. Vamos
0: a hablar de eso. Vamos a hablar también eh, del asunto de la vacuna. Tú sabes que eh, el CDC recomendó de que la vacuna de Johnson Johnson a, hagan una pausa con ella. Porque en Estados Unidos han habido seis personas que se vacunaron. Y esas seis personas eh, le, eh, les provocó un coágulo de sangre. Pero se va a investigar si fue la vacuna, si fue causado por la vacuna. O por otras condiciones, pero por precaución, pues mandaron a, a, a paralizar por el momento la vacunación con, con la vacuna de Johnson Johnson.
1: Hay una persona muerta, sí. de siete. hay una persona muerta, pero acuérdate que Ajá. están investigando si este caso tiene que ver aquella mezcla que se hizo de una vacuna con la otra, Sí. sí que creo que era AstraZeneca, algo así. AstraZeneca. AstraZeneca, y ahora con la Johnson Johnson que se van a juntar los laboratorios. Bueno, Todo eso se está investigando porque hay que explicar algo. Ajá. En Estados Unidos se, han, se ha aplicado esa vacuna a entre 6 a 8 millones de personas. Exacto. Y se dan estos seis casos. Exacto, exacto. O sea que okay. eso no es para que la gente cunde el temor. Claro, de, no, el no, no, no.
0: De hecho, en un proceso de investigación previo de este tipo de, de, de vacunas y este asunto, eh, normalmente cuando se hacen estudios, antes de las aprobaciones y todo esto, se contrata a personas que estén dispuestas a someterse al estudio y siempre eh, dentro del estudio pues se verifica el comportamiento de la gente. Cómo la, re la gente reacciona a X vacuna, X medicamento. Y entonces por ahí se van tomando unas determinaciones. Mira, pero también lo escuché también lo escuché hablando de, de, de Hamburger y lo escuché hablando del pan de bono. <risa> Noche Le trajo un pan de bono aquí a, a, a Felina, que es un pan que hacen en Colombia. Que es pan de yuca relleno con queso en el interior, una preparación bien interesante. Chachi, y el hombre se ha vuelto loco con eso. Entonces, dice que es como una dona, porque como el pan de bono es forma redondita, él dice que es una dona. Mucho No, felino, es un pan de bono. Como si fuera una bolita de papa. Pero esta vez, esta, espérate, esta vez, Mercadé, que si vamos a hacer un barbecue, este No, no, no. Este. Yo voy a hablar con Luis Dalma Domínguez, porque Luis Dalma Domínguez va a traducir qué es lo que vamos a cocinar. Vamos a hacer un locrio de salame. ¿Qué, ah,
1: ¿Qué es un locrio, Dalmao? Un locrio en el buen dominicano es un arroz guisadito con salchichón. No salami, salchichón. Esa es la palabra que se le aplica principalmente entre la clase pobre dominicana. Ve acá. Y... Digo, este locrio se lo come todo el mundo. Claro, claro. Pero en los barrios marginados, entre comillas, de la República Dominicana. Eso era lo que se comía regularmente.
0: Y si no, si no hacemos lo creo con, con salami, con salchichón como dice de almao, le hacemos ajo con huevo. <risa> arroz a caballo. Y le hacemos ajo con huevo, olvídate, que no hay Un uh, eh, Arroz a caballo. En su vida, yo creo que Mercader ha, ha comido este no, a, ajo ese, con, con ese huevo. No lo ha en su vida, creo yo. <risa> ahora, viene, ahora viene mañana y. Mercader, no vaya a un restaurante ahora a pedirle este ajó con huevo. Oye, verdad, te acuerdas cuando nosotros éramos, nos criamos chiquititos, era ajos blanco y un huevito y un huevito, eh, no, todavía es bueno. Entonces había gente, a mí no me gustaba mucho eso, pero había gente que lo hacía, que la yemita del huevo, la, la blandita, porque entonces con la, eh, la, espachujaban con el arroz y entonces el ajo se ponía. A mí, a mí, así no me gustaba, pero bueno, había gente que. ¿Quién está aquí? Jesús Manuel está aquí. ¿En serio? Oye, pero, pero mira, el representante de Jesús Manuel tiene representante como usted usted.
2: ¿Todo bien? ¿Y tú? Salud, salud allá. No, la gente no está escuchando
0: uno. Un provecho. Aquí, Mira, aquí, no, está, no, aquí estábamos bien. hablando de eso empezando el programa porque eh, Mercadeli y Ferdinand Pérez eh, me tienen un bellón con lo de la comida. Entonces yo le digo, no, no, yo no soy el chef sin papeles, es el Gary Rodríguez. Este es el Gary. Ey, yo, yo estaba en línea, lo escuché, por poco engancho y me voy a comerme algo aquí en casa porque tengo un poquito de hambre y ustedes hablando de eso aquí, pues imagínate. Ah, está en su no, casa. No, no, no. Está, 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 está en su casa, o sea que te, te, tiene tiempo para para... Prepararse algo usted mismo. Oye, qué bien, qué bien. ¿Está para que usted, uh, uh, ¿Representante? ¿Está ahí? No, mira, me, me lo quitaste allá. Sí, pero yo no lo digo acá. Eh, yo no lo estoy... ¿Representante? No me diga que el cuadro me quiere... Me, me, me quiere jugar una mala pasada a esta hora. Vamos a ver. En lo que puedo re recapitular con el representante bueno, ¿qué está pasando? ¿qué está pasando en el mundo? están pasando muchas cosas interesantes mire yo sé que aquí en Puerto Rico lamentablemente no se estila mucho las noticias internacionales ni, ni las noticias nacionales porque nosotros acá en la isla somos bien insularistas nosotros hablamos aquí de, de las cuatro esquinas de la isla lo que pasa en San Juan, lo que pasa en Mayagüez Oye, hablando de Mayagüez, ¿qué ha pasado con Mayagüez? Después de, 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 del silencio del alcalde, después de la conferencia del alcalde, después de las explicaciones que el alcalde dio, eh, después de todos esos asuntos, ¿qué ha pasado con Mayagüez? ¿Ya, ¿Ya está todo tranquilo? ¿Está todo chilling, ¿Está todo...? ¿Ya no ya, han ya hipotecado nada en Mayagüez? Ah, ok. No, porque aquí hablamos de las cuatro esquinas de la isla, San Juan. Ah, porque Carmen Yulín ahora hay un referido de la, de la Contralora el departamento de justicia, en Mayagüez como decía, qué está pasando en Mayagüez? Después, ya, ya las hipotecas y todo eso en Mayagüez ya está todo cuadrado ¿o ya, ok, hablamos de Ponce eh, y hablamos de, 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 del norte, de allá de, de, de Arecibo donde está la estatua que Baidihuega, en el área que está la estatua allí que el balneario está chulo pero se fueron unos tapones allí el fin de semana que aquello está del bueno, eso lo, eso lo hablamos después pues miren, Estados Unidos el asunto de la inmigración está ocupando las primeras planas y está ocupando también las primeras planas los eh, tiroteos. De hecho, ayer ocurrió un tiroteo en una escuela superior, un, un colegio eh, donde lamentablemente eh, un estudiante falleció, varios resultaron heridos, y pues el presidente Joe Biden eh, ha estado insistiendo ¿verdad? dentro de su política que él quiere cambiar de alguna forma y de alguna manera eh, eso de que las personas en Estados Unidos pueden conseguir un arma de fuego de una manera fácil porque allá usted sabe que está la segunda enmienda la segunda enmienda cuando se creó se planteaba que era que los ciudadanos se podían armar para defender a la nación de cualquier ejército extranjero que intentara realizar algún tipo de, de intervención en los Estados Unidos y está el asunto esto con la segunda enmienda pero él quiere poner unos controles que no sea tan sencillo como uno ir a una farmacia presentar una licencia y comprar un arma de fuego, pero no cualquier arma de fuego porque también está el elemento no es que usted compre una representante, está ahí, ¿verdad? Estoy aquí. ok, ayúdeme en esto no es que usted compre una 9 milímetros por darle un ejemplo no es que usted compre una 22 que es la que, que es la... Sí, la, la 22, que la balita te entra en el cuerpo y no se, no se sabe por dónde va a salir no es eso, es que allá pueden comprar r 15 pueden comprar este armas de, de asalto en cualquier de estos. entonces él dice, no, mira, eso no puede ser así. O sea, hay que controlarlo. Y este es ese debate, porque en Estados Unidos también hay una organización bien fuerte, que son los defensores de las armas de fuego que dicen, no, mira, a mí no me pueden restringir, la segunda enmienda dice que nosotros los podemos armar y yo compro el arma que a mí me dé la gana. O sea, yo quiero comprar el arma que yo quiera, ah, si yo quiero tener en casa una r 15 yo puedo tener un r 15 te están diciendo, no, una cosa es que tú puedes tener un arma para tu defensa otra cosa es que tú tengas un arma de asalto como le llaman allá pero también está el otro casito que Biden está bregando que es con la inmigración yo no sé si usted vio el representante de este vídeo pero un niño de apenas 10 años fue abandonado en el desierto de los Estados Unidos entonces el nene abandonó en el desierto está solo, está perdido empieza a caminar, de momento llega un vehículo que gracias a Dios era un patrullero que había salido de trabajar pero que ya encontró al nene entonces el nene lo ve y dice, mira, aquí está la salvación. y dice, mire, señor, por favor, ayúdeme, a ayúdeme, este es que estoy per aquí me abandonaron. Y él dice, pero ¿cómo que te abandonaron? ¿Dónde ¿No están tus papás? Tú andas? No, no, me dejaron aquí perdido en el desierto. Y de hecho, eso ha creado un movimiento ahora mismo de que están pidiendo al niño, eh, los familiares acá en, en su país natal, eh, acá está el punto de si lo van a dejar o no lo van a dejar entrar y él está el punto de que pues siguen llegando los inmigrantes porque están llegando a suelo americano. Porque están buscando mejorar sus condiciones de vida. Entonces, Biden tiene esos dos temas calientes ahora mismo. Esos son las nacionales, eso es lo que está pasando en Estados Unidos. Que aquí normalmente no se discute mucho eso. Aquí lo que discutimos es si llegaron los chavos que mandaron. Ya te, lleg ya te llegaron los 1400, Nelson. ¿Y este representante Jesús Manuel Ortiz ya le llegaron? Pues mira, no sé, tengo que verificar, no he verificado. Vamos a chequear, la, vamos, la chequear vamos a chequear. Hoy, vamos a chequear la cuenta. Tengo que verificar. Déjame chequear mi cuenta, déjame chequear mi cuenta, espérate bueno, el banco, el banco me dijo que me iba a enviar un correo, tan pronto me lo depositaran y si el banco no me enviado un correo todavía, es que no me lo han depositado, no, no, todavía, todavía pero vienen por ahí, vienen por ahí, ya, ya están llegando los 1400, que son buenos, ¿verdad? son buenos, fíjate, los podemos usar para el locrio <risa> pero bueno, ya ya dejamos el intro, vamos para los temas Eric Sí, vamos a empezar con los temas representante Jesús Manuel Ortiz Vamos a comenzar con tal? el tema este de bueno antes de empezar con los temas políticos antes de empezar con los temas políticos a mí me gustaría una reacción suya ¿Qué usted cree que va a pasar con el policía este, en la zona del condado que utilizando el megáfono de la patrulla eh, insultó eh, a una persona que se presume mexicano porque no sabemos si es mexicano o sea, decimos que es mexicano porque el policía lo identificó como mexicano sí. entonces eh, la identificación que hay en el video cuando uno ve el video con detenimiento uno lo que ve es que pues, el policía está anunciando que a las 9 va a empezar el toque de queda eh, que los negocios tienen que cerrar y que se escucha una persona que dice son las 8 y después que se escuchó a alguien decir son las 8 pues se escuchó lo demás de que si no seas morón no te pongas graciosito, eh, vete de nuevo para tu país este extranjero y mexicano eh, tontejo entre otras cosas, lo que ha provocado que el cónsul de México haya hecho unas expresiones de, de desagrado ante ese comportamiento del oficial ¿Qué usted cree que va a pasar ahí? Mira, yo lo, lo primero es que yo no,
2: no he visto si efectivamente se, se confirmó. De hecho, vi esta en es una versión en redes de personas planteando que supuestamente eh, no era la voz de la persona que estaba hablando realmente. No lo sé. No no sé si la policía ha confirmado que en efecto la persona aceptó, ¿verdad? El oficial haber sido el quien hizo las expresiones. Eh, pero dicho eso, más allá, más allá de eso, eh, yo creo que la policía, conociendo al, al coronel. López, que es el, el comisionado, parece que la policía va a investigar la situación y si en efecto eh, se confirma que, que fue el oficial, yo estoy seguro que probablemente viene una sanción disciplinaria. ¿Cuál es? No lo sé. Eh, yo creo que la, las declaraciones fueron desafortunadas, no debió haber planteado eso, dejando claro que yo siempre he sido y soy un, un defensor, hasta un admirador, por decirlo de alguna manera, de, del trabajo que hace la policía, porque sé es lo difícil que es y las circunstancias difíciles en las que lo hacen y si un ciudadano le falta el respeto a un policía, yo creo que es importante que el policía intervenga con ese funcionario eh, con esa persona, perdón, pero ciertamente no de esa manera, yo creo lo, que, que la, la expresión pues no fue la manera adecuada de responder a si en efecto hubo una falta de respeto a algún ciudadano, como se planteó en las redes que aparentemente había sucedido un incidente antes
0: no, no lo, sé. lo Lo que pasa con este asunto es que los civiles y los funcionarios que representan al Estado la responsabilidad no se me da igual y obviamente eso tiene una razón de ser de hecho la gente conoce a la policía como la uniformada pero los tiempos que comenzaron a crearse las sociedades la policía era prácticamente todo lo que conocemos como Estado eso pues con el pasar del tiempo pues ha ido modificando ¿verdad? Eh, pero, pero el punto con esto es que la policía tiene unos reglamentos y, tiene, y dentro de esos reglamentos tiene cómo intervenir con un ciudadano si un ciudadano está cometiendo un delito está cometiendo un crimen los policías tienen el deber de intervenir, pero tiene que estar ocurriendo un delito y la respuesta tiene que ser acorde al delito que se está cometiendo o sea la policía, proporcional, claro proporcional. proporcional. la policía tiene unos reglamentos para eso y mucha gente se preguntará ah, es que, es que tiene que cumplir la ley y el orden, pero es que cumplir la ley y el orden, eso tiene unos reglamentos establecidos, no, no es como yo quiera responderlo como a mí me Entonces hay gente que empezaba a decir, ah, es que los turistas tampoco se puede generalizar, porque el turista que se comporta de una manera que no es o no cumple la ley, el policía tiene derecho a intervenir, tiene derecho hasta arrestarlo y tiene derecho a llevarlo al tribunal. Pero tiene que estar ocurriendo una violación de ley, no simplemente porque es un turista yo voy a reaccionar por el comportamiento de todos los turistas porque eso no es adecuado ah, aquí van a haber sanciones, yo no creo que expulsarlo porque expulsarlo ya sería ya sí, yo, creo eh, sería, yo creo que sería desproporcionar sí, que sería, sería desproporcionar el castigo pero una suspensión debe haber, y aquí estamos hablando del turista mexicano si fuera mexicano, yo no lo sé pero lo que hay que ver es el comportamiento del oficial que no necesariamente era porque era mexicano aquí el caso fue con un mexicano puede haber sido un puertorriqueño Pudo haber sido un norteamericano, un americano, pudo haber sido cualquier ciudadano. ¿Qué lleva a que el oficial haya perdido el control en ese momento? al ah, exceso de trabajo, las condiciones de trabajo. Pues con eso hay que bregar. Pero eso no puede ser justificación para la respuesta. O sea, esto hay que escudriñarlo. Escudriñarlo y escudriñarlo. Escudriñarlo bien. Y gente, he, he leído cosas por ahí, gente dice, ah, si hubiese sido en Rusia el suceso, la respuesta hubiese sido distinta, pero no fue en Rusia. Usted tiene que utilizar las leyes de la jurisdicción donde ocurre la situación aquí he visto gente que ha llegado hasta Rusia este, con el asunto este ¿cómo hubiese respondido la policía? Yo, 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 yo creo que todo el mundo está claro en que
2: eh, los oficiales tienen unos métodos para intervenir y, y no se puede tolerar una falta de respeto ni una violación a la ley claro hay, la manera de intervenir tiene que ser dentro de los reglamentos proporcional y garantizando los derechos de del ciudadano con el que se está interviniendo. Eso, eso claro. Eso, aunque a mucha gente quizás eso le molesta, ¿verdad? Porque porque lo evalúan desde el punto de vista de una persona, y no, es, no es que no es el caso, pero de una persona que ellos creen que es un delincuente cuando se plantean derechos y ese tipo de cosas y mucha gente resiente eso, pero la realidad es que todos esos derechos... Están están hechos para todos nosotros y sí van a cobijar a alguna gente que delinque, pero van a cobijar a la mayor cantidad de ciudadanos que no claro. delinquimos, que ciertamente me, tenemos que tener unos derechos. Así que en ese sentido, eso es lo que hay que valorar a la hora de ver si hay una sanción o no hay una sanción. Entonces, a
0: por, por, ejemplo, por ejemplo, ¿qué tipo de situación fue la que ocurrió? Porque si fue que alguien estaba en el hecho de su libertad de expresión, pues hay que tener cuidado con eso porque el ciudadano tiene unos derechos de libertad de expresión prácticamente contra funcionarios del gobierno, bastante amplios, bastante amplios. Ah, hay algunos que si la cosa se pasó de castaño oscuro, ah, pues ahí se supone que hubiese habido una intervención, pero allí no hubo intervención, eso, es lo, eso no es lo que se ve allí. No, no es lo que se ve. Ya sabe. Mucha gente, ah, pero es que insulta al policía, que si es esto y lo otro. Cuidado con eso. Porque hay unos derechos. Ahora, yo, lo, lo primero que yo comente, Falo ah.
2: si es una grabación genuina o no. Yo no, no por lo menos de la, la información que he visto, yo no, no he leído ni he escuchado ninguna confirmación de la policía. Como que en efecto, esa es la voz del oficial que se confirmó que el oficial lo dijo, yo no lo sé, o sea, lo planteo porque eh, eso, me, eso va, supongo será motivo de la investigación. Claro, ahora, claro, la, auténtica, la, la, la autenticación. Falou, nos ponen a veces palabras a cualquiera de nosotros que uno no dice, así que yo,
0: yo tengo siempre que dejar ese espacio para ver qué claro. si lo que sucedió y si fue así, porque entonces se trabaja en tema, Claro, hay que, hay que autenticar eso. Y mire, ya tengo el representante Eichal al por ahí, representante, saludos buenas tardes.
3: Buenas tardes, Falú, buenas tardes a compañeros Jesús Manuel Contigo, un provecho okay.
0: que y, y eso que usted dice, representante Jesús Manuel Ortiz bien importante, de hecho en las redes sociales ya se ha comenzado eh, en algunas de ellas a llevar unos protocolos establecidos con eso no sé si están han visto los famosos memes estos que a veces se comparten entonces hay muchos de estos memes que ponen una frase y entonces ponen Aristóteles dijo esto y de momento todo el mundo busca dónde fue que Aristóteles dijo eso y Aristóteles nunca en su vida dijo lo que se, se alega que se dijo en el meme, pero como nadie va a ir a buscar esa información como nadie le va a corroborar, pues pasa como si Aristóteles hubiese dicho lo que no dijo y ocurre, y ocurre mucho ocurre mucho esa, esa situación y últimamente en, en las redes sociales eh, se comenzó con bueno, uno de los que fue eh, eh, señalado por eso fue Donald Trump que cada vez que ponía algo le ponían un mensaje diciendo, esta noticia que está aquí eso no está corroborado, esa información bueno, 20 cosas representante Charbonel, ¿qué usted cree que va a pasar ahí con el policía? para entonces ir para los otros temas
3: Mira, eh, yo, yo comparto la, la, el punto de vista de, de, de lo que trae el compañero Jesús Manuel primero. En el video no se ve la cara de un agente. Es, es bien difícil ver el número de patrulla. Y es algo muy importante, sobre, sobre el, específicamente el tema de las redes sociales. Y es autenticar los videos. O sea, ahora hay miles de aplicaciones en el mismo celular que tú puedes cambiar la voz, puedes claro. cambiar el, el mensaje. O sea, que esa es la primera parte que tenemos que ver. Si en efecto se dio, fíjate que la primera parte la gente está haciendo cumplir la orden ejecutiva en la cual en la última, podemos decir, en el último mes ha habido una presión muy fuerte en la policía, principalmente en el área que yo represento, el área del Dado, y, on, y on, porque los turistas, tanto en, en el caso de Puerto Rico como, como en otras jurisdicciones de Florida y otros lugares tropicales, están, no se están portando muy bien. Sea, hay una presión sobre la policía. Lo que sí hay que ver, ¿verdad? Si en efecto, los comentarios de la gente, porque no se sabe quién fue la gente y no, y no y se ve, ¿verdad?
2: <risa>
3: Muchos detalles. Eh, si se diera una investigación, yo creo que una expulsión no procede en ese caso, pero sí, eh, eso le toca a los supervisores ver el tipo de presión que están recibiendo los agentes en los turnos eso es parte de, la, de lo que parece la reforma eh, ¿verdad? verificar si tiene un agente que está ¿verdad? en este momento se siente presionado o algo pues tú evaluarlo como supervisor y enviarlo a, la, a, la, a los referidos internos sin que hacerlo pero si, si en efecto fue cierto la primera parte pues le quedó muy bien yo creo que al final la dañó en, en entrar en la parte de la del de racismo la xenofobia eh, y en el caso de la peor parte que está utilizando un equipo del estado yo recuerdo la última vez que pasó algo parecido así fue cuando un agente, no sé si usted se acuerda, una gente le pidió la renuncia al superintendente Emilio, que le decía Emilio, y él pasó en, el, en, el, en la patrulla le dijo renuncia y esa gente también lo sancionaron, o sea la utilización del equipo público también pues, podría ser motivo ¿verdad? De, de algún tipo de sanción pero no creo que la expulsión claro. en este momento por otra parte tengo que reconocer la presión y el trabajo excelente que está haciendo la policía municipal y estatal hace unas semanas en, en la placita sí pero una cosa no justifica
0: la otra o sea, bueno, este... definitivamente
3: no, pero, pero se plantea eso y claro. los supervisores están pendientes de la presión que puedan tener los agentes, ¿verdad? Si tú notas que un, que un, un compañero oficial no se ve bien, ¿verdad? Por lo menos emocionalmente pues tú debes como supervisor decirle que se quede ¿verdad? Re removerlo del cargo, porque además de está de decir que la, de la, de trabajar policía, el trabajo como policía es un trabajo que requiere mucha presión y mucha paciencia.
0: Claro, mire, va, vamos para los otros temas, vamos para los otros temas, mira ¿qué me, está, me está llegando un mensaje de texto, Eddy López me dice la gente que gana más de 200 mil dólares al año como tú, no cualifica para el estímulo de 1.400 dólares yo, yo creo que este mensaje de Di López ah, lo bueno, dicho eso sí, pero, pero creo verdad. que este mensaje de López lo está enviando a otra persona, porque no creo que sea a mí, porque esos 200 mil que, que él ve ahí, yo no los he visto <ríe> ni, ni en pintura, <ríe> he visto esos 200 mil
2: <ríe>
0: algo sabrá Edi que, que, que nosotros no sabemos Sí, sí, porque él dice: La gente como tú que gana 200 mil. 000... Yo, yo creo que yo creo que este, este mensaje de Di López lo estaba mandando otra persona y se confundió de teléfono.
3: Cuidado, ¿verdad? Ahorita hablamos del, del problema de cuando se cambian cosas. También hay que tener cuidado cuando atender el mensaje a la persona incorrecta.
0: Sí, <risa> y sí. Eso
3: sí, pasa mucho.
0: Sí, sí, esto sí. Eso
3: pasa mucho.
0: Bueno, lo, lo voy a dar como un mensaje equivocado, Di López. <risa> que viene la una. Bueno, por
3: lo menos tiene que ver con
0: un tema bueno. Bueno, va, va, vamos para otros temas, vamos para otros temas adiós, representante Jesús Manuel Ortiz usted le mandó una carta ahí a, al presidente de United States este, que usted le está diciendo en esa carta al, al presidente? pues mi, mira el, el pasado
2: viernes eh, obviamente he estado bien eh, atento a algunos de los planteamientos que se hacen en términos de política pública eh, y, y sabemos que, el, que de hecho es un tema que también tomó relevancia por, por la manera en que va a financiar ese plan, pero el presidente Biden eh, tiene planificado establecer una estrategia para atender los problemas de infraestructura de hace muchísimos muchísimos años, por no decir décadas. En el caso de Estados Unidos, pues eh,
0: eh,
2: no se atiende, porque son infraestructuras que van desde carreteras, puentes, infraestructura de agua, etcétera Y en el caso de los territorios y, de, y en el caso de Puerto Rico, pues también tenemos ese programa de infraestructura y, y pues le envío una comunicación para plantearle el, el, el interés y la importancia que, que tendría para Puerto Rico el, el que sea al igual que otros programas que ya se han implementado en eh, cuando nosotros participamos eh, que también podamos participar de ese programa que ellos han denominado el plan de empleo eh, norteamericano eh, y, y pues me contestaron de inmediato la carta eh, de Casablanca eh, notificando que ellos, ellos pues tienen entre sus planes que Puerto Rico está incluido en ese programa que va a ser un programa de, de más de 2 billones de dólares relacionados con, con inversión y desde mi punto de vista pues me, me interesa muchísimo, más allá de la infraestructura ¿Qué? vial que sabemos que es importante, el tema del internet de la infraestructura del agua y de
0: energía ¿Quién le contestó la carta?
2: La directora de Asuntos Intergubernamentales la señora Yuli Chávez
0: Ah, ok, ok eh, Mire, le, le pregunto eso que le contestó la carta Porque tú sabes que han nombrado eh, A una puertorriqueña A bregar con los asuntos que tienen sí. que ver eh, de, de Puerto Rico Este, Hay gente que le ha caído bien ese nombramiento Hay otra gente que no lo ha caído tan bien eh, eh, Edith Charbonnel, ese nombramiento Usted, ¿cómo, ¿cómo lo analiza? ¿Cómo lo ven ¿Será positivo para bueno, Puerto Rico? ¿No será positivo? ¿Cómo usted lo analiza? Lo,
3: lo primero, para vez En el caso de la Casa Blanca la oficina de asuntos intergubernamentales es la que tiene a cargo de los asuntos de Puerto Rico, de, la, de los alcaldes de todos los estados, de los gobernadores, etcétera O sea que es una, una, una oficina muy importante. En el caso de los 50 estados, pues debido a que tienen representación congresional, voto por el presidente, sus senadores, pues esa oficina quizás no, no es tan importante. En el caso de Puerto Rico, siendo colonia, pues esa oficina tiene mucha, mucha importancia porque es la que, la que le lleva al presidente básicamente a los informes de cualquier asunto que se en en Puerto Rico eh, Sierra
0: esa es la persona que han nombrado a dirigir pues, esa oficina
3: sobre la persona no la conozco eh, lo, lo poquito que he leído, he escuchado a algunas personas sé que obviamente es demócrata, el presidente demócrata pero es miembro del partido demócrata, no se espera menos algunos dicen, pues no la conozco algunos he escuchado he leído en medios tanto nacionales como locales que es una buena persona, otros la acusan dicen que es independentista, a mí no me consta voy a buscar más información sobre ella pero lo importante, más allá de ella, es el compromiso que hizo su jefe, el presidente Biden, que se comprometió con la estadía para Puerto Rico, y de hecho utilizó a Puerto Rico y a Washington D.C., eh, en muchas ocasiones, en su discurso, él, el partido demócrata, para llevar la contraria de aquel entonces el presidente Trump. Ahora, distinto, ya se acabó los tiempos de, la, de una política, estamos en la administración, así que le corresponde al presidente, con buenas su palabra, de respetar la voluntad del pueblo que votó por la estabilidad y demostrarse no en el micrófono que es amigo de Puerto Rico y de los territorios sino que lo demuestren hecho fíjate algo curioso Trump, Trump podía ser muy bocón y muy incorrecto político y muy irrespetuoso en las redes pero los términos económicos todo el dinero es así no, de hecho en la carta que, que, que envió el compañero uh -huh. la política pública de las últimas Casas Blancas desde Bush padre para acá Bush hijo etcétera cuando son asuntos de infraestructura o pandemia o emergencia tratar a Puerto Rico como si fuese en, en el centro de emergencia en los territorios como Estado de hecho en el caso del COVID el dinero de la pandemia y el dinero y mucho del dinero que se dio y de hecho lo tuvo que cabería principalmente la comisionada porque no incluía a Puerto Rico por ser territorio pero se logró que se incluyera así que yo creo okay. que lo correcto en lo que Puerto Rico soluciona su estatus final es que claro nos ayuden como ciudadanos americanos
0: voy, voy, voy a hacer la pausa voy a hacer la pausa voy a excusar a Jesús Manuel Ortiz que eh, tiene pues un compromiso me quedo aquí con representante de Dichal porque vamos a tocar otros temas vamos a tocar la, 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 la carta que los constitucionalistas firmaron y enviaron sobre el tema del estatus vamos a hablar de eso vamos a hablar del PU allá mismito y vamos a hablar de este mira. Samuel está ahí, ¿verdad? Y entonces eh, Néstor está trepado en la escalera. Entonces Samuel está abajo mirando a Néstor, trepado en la escalera, mientras Néstor está ahí arriba este, metiendo cables, sacando cables de esto. Entonces, Samuel está abajo mirándolo. Ah, Samuel está sudando acá abajo. Está sudando. <risa> ¿No? Alguien tiene que estar abajo porque si Néstor de momento se cocota, ¿quién le va a dar asistencia? Pues Samuel el que está abajo. ¿Verdad, Samuel? ¿Verdad, que entonces, Samuel, Samuel está ahí, mira. Entonces, Samuel está acá abajo sudando y Néstor está ahí arriba trepado en <ríe> Mira, vamos a la pausa, regresamos en breve. Estás escuchando el podcast de Noti 1, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. No. Ah, estamos, ah, estamos, espérate, Nelson, tienes que avisar, Nelson. Eh, aquí estamos de regreso, estamos de regreso eh, acá en el escándalo del día. Estoy con el representante de Albonía. El representante está ahí, ¿verdad? Sí, saludos. Okay. Va vamos a varios este rapidito mitad este... rapidito. los taquitos. ¿sabes? Ah, no, no fui taquito, eso no tiene precio. Este... Pero escuché. la felina, <ríe> para hoy. Chacho, eso es, ya, tú sabes. Pero bueno, vamos a lo que venimos, vamos a lo que venimos. Eh, 47 profesores constitucionalistas han firmado un documento donde dicen que solamente hay dos caminos en el orden constitucional de Estados Unidos. O estás adentro o estás afuera. Eh, o sea, o, o eres Estado o, o eres una independiente tan sencillo como eso, me gustaría el análisis suyo de, de esa carta y qué peso tiene esa carta cuando estamos hablando de 47 profesores de derecho constitucionalistas
3: pues mira Salud, el, el tema es en estricto derecho, aquí solamente hay un sector, un sector de la población que son algunos miembros del Partido Popular que no logran o lo saben y no lo quieren y lo niegan, ¿verdad? No, no quieren entender lo que es la realidad eh, esto, más allá de, la, de los asuntos típicos de política, eh, se le pide a estos profesores verdad, que le envíen una carta donde, dando una opinión, todos son profesores de derecho de muchas universidades, tanto como Yale eh, está, eh, la universidad en Puerto Rico la, la universidad de Wyoming, son 47 profesores, y en la carta están todos ellos ¿verdad? inclusive la, las últimas 6 páginas son todas, siete páginas, cinco páginas son todos los profesores de distintas universidades dando una opinión sobre los proyectos de estatus que están radicados ahora mismo en el Congreso hay tres, hay uno en el Senado está el proyecto de Jennifer y Jennifer González y, y Darren Soto, que, que básicamente es una continuidad al voto del pueblo en Puerto Rico, que votó especial esta vida. y está el proyecto de la congresista Velázquez y Alejandro Casio que vienen con estos disparate a la Asamblea Constituyente y este tipo de cosas ellos simplemente van van a, la, a, la, a hacer un, eh, Hacen un resumen de lo que ha pasado en el Tribunal Supremo después del caso Sánchez, Sánchez Valle y de igual forma algo que sentido común de hecho a mí me choca ver gente tan brillante a veces, gente buena en otros partidos algunos de los cuales fueron a la escuela de derecho y no entendemos que es la cláusula territorial ¿sabes? esto no es si tú eres penotez si te cae bien aquel, si te cae bien aquella persona eso no un... estamos hablando de estricto derecho la, la... Puerto Rico es una colonia territorio, colonia y bajo la cláusula territorial de los Estados Unidos el Congreso puede disponer de hacer con los territorios lo que quiera si alguien tiene duda tenemos promesa eso no pasa en los estados, por sea, eso no le puede imponer un estado una Junta de Control Fiscal. Se puede, los gobernadores pueden hacerlo, los alcaldes pueden hacerlo, pero no lo, no lo puede imponer el Congreso. Y Sánchez Valle, eh, que fue el último el último estocado del Estado y del Asociado, ¿verdad? Como, como fórmula política, lo explicó. Si tú quieres salir de la fórmula territorial, tienes dos caminos. Y eso, eso lo, lo venimos diciendo los estadistas mucho tiempo. Es la estabilidad, que es la integración y la verdadera unión permanente, que la carta lo dice con los Estados Unidos, que eso conlleva poder votar por el presidente, conlleva tener tu representación congresional. Claro está, tienes que ingresar al sistema federal de contribuciones, nadie ha escondido eso, pero en el caso de Puerto Rico por por la ¿verdad? por nuestro ingreso per cápita sería mucho menos lo, lo, el pago de contribuciones. Y el otro camino es la independencia, que es la separación de Puerto Rico, que Puerto Rico tenga su soberanía, pero como pero la como como país independiente, eso es lo único que hay. Lo demás es cuento camino. Y eso el Partido Popular principalmente ha estado yéndole toda la victoria de, básicamente de su partido buscando, buscándole siete patas al gato buscando que si él ha mejorado que si los otros miren lo que están hablando los profesores que de vale, güey, ninguno es PNP ninguno está hablando la, ni cosa que se parezca eso es un aviso de estricto derecho le están explicando las opciones que hay y que y que el pueblo ¿verdad? ya vota en una democracia y si, y las, los únicos caminos que hay para salir de la cláusula territorial son la estabilidad por pues independencia, no hay más nada que buscar, no hay tal cosa como él ha mejorado, no hay tal cosa como el pacto este que tanto hablan, ni cosa que se parezca, y ya es momento, ¿verdad? Ellos lo traen el punto de vista derecho, nosotros lo podemos traer de otro punto de vista, que entendamos que tenemos que solucionar esto de manera permanente. De hecho, en la campaña política, lo menciono ahorita, el presidente Biden usó a Puerto Rico en muchos de sus discursos, apoyando la estabilidad. Chuck Schumer, que es el líder de la mayoría del Senado, que representa a Nueva York, también lo dijo en muchas entrevistas. Eh, eh, la, que era importante la estadía para Puerto Rico y sí Y luego de huracán Irmi María, que a pesar de que fue duro, ¿verdad? Nos puso en el mapa y eso ha creado discusión tanto en el Partido Republicano como en el Partido Demócrata y en los medios a nivel nacional y en las redes sociales. Déjelo ahí,
0: de déjalo ahí porque quiero tocar con usted otros temas, ¿verdad? Y pues tengo que eh, distribuir el tiempo para eso. Eh, ese tema lo vamos a retomar más adelante en próximos programas. Miren. Representante de Chalbonilo, usted es representante de, 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 de qué distrito es? Distrito 1 de San Juan. Distrito 1 de San Juan. Es, ese es uno de los más grandes, ¿verdad? Este es El Distrito 1.
3: El eh, de los más diversos socioeconómicos. Exacto. De los, de los bastante grande. En el territorial no es tan grande, pero sí en población y, y no, en, no, en, 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 en actividad económica. Y todo lo...
0: Claro, claro, claro. Y, este, y es del municipio de San Juan. Correcto. Pues mire, la Contralora de Puerto Rico refiere al Departamento de Justicia una auditoría sobre irregularidades en el municipio de San Juan dice aquí la información que el municipio de San Juan pagó 281.731 dólares por materiales no recibidos de puertas, ventanas y cerraduras y por trabajos no realizados en ocho escuelas de la región educativa de San Juan bajo la administración de la ex alcaldesa Carmen Yulín Cruz. Asimismo, eh, informa eh, que el municipio pagó a contratistas casi 400 mil dólares con la firma falsa del superior de la brigada de impacto en los conduces adjuntos a las facturas. Esta auditoría cubre el periodo del 1 de julio del 2013 al 30 de junio del 2017. De hecho, la auditoría refleja que eh, se fraccionaron los trabajos de adquisición e instalación de puertas, ventanas en las escuelas Arturo Somoano y Manuel A. Pérez para enviar el requisito de celebrar eh, subasta pública. M más bien que para enviar, para evitar, debe decir la nota, eh, el requisito de celebrar subasta pública porque está estipulado que si una subasta pública se lleva a cabo de una cuantía en adelante, tiene que haber una subasta. Ah, pues aquí lo que hicieron fue para burlar eso fraccionaron el trabajo en varias partes para nunca llegar a la cantidad que le requería hacer la subasta digo, eso dice el informe de la oficina del Contralor de Puerto Rico representante, ¿cómo usted reacciona a eso?
3: Mira, esta noticia no es nueva eh, en el, el, durante el pasado cuatro se hizo señalamiento de varios compañeros de la delegación del PNP, inclusive fue noticia, eh, y fue una investigación también que tuvimos en, en la comisión que yo dirigí el cuatro pasado Desarrollo de la Ciudad Capital eh, además del de, 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 de informe de la contralora había una información de una empleada inclusive de confianza popular en el municipio de, bajo la alcaldesa que por hacer lo correcto y llevar esa información como se señala en ese, en, ese, en ese informe, la detuvieron del municipio y esa empleada demandó civilmente al municipio y gracias a esa información que se obtuvo del caso civil fue que se pudo plantear unos asuntos de corrupción esa, eh, entre otras cosas tenía que ver con unas remodelaciones de los baños del estado de Irán Bífer, se hablaba del caso de las escuelas que ahora ahora ya no, ya no, en aquel entonces la alcaldesa alegaba que era un chisme, ahora está plasmado en un informe, que es que algunos empleados eh, y supervisores del municipio estaban eh, burlando el proceso legal, como bien tú mencionas, para no cumplir con, lo, con el proceso de subasta, lo fraccionaban y de esa forma pues no, eh, evitaban ese proceso y encima de eso lo que se hablaba, que lo menciona esta, esta abogada que ahora se me escapa el nombre, muchos de esos equipos fueron, no fueron, eh, eh, hubo supervisión y alguien se los llevó, se presume que fueron los mismos empleados que participaron de ese esquema todo esto bajo bajo la supervisión del municipio se le llevó en aquel entonces por esa empleada la información directamente a la alcaldesa, que inclusive esa persona fue víctima eh, de, de, de agresiones verbales, le dañaron su vehículo, entonces está en una demanda, eso no lo digo yo está plasmado en una demanda civil, y la alcaldesa no hizo nada, al contrario, la atacó públicamente a esa empleada y La acusó de ser PNP cuando hizo un empleado que ya había traído a su administración, ¿verdad?, de confianza, y cuando el servicio es de confianza, lo no nombre de al alcalde, no, no es un empleado que está allí cuando tú llega eso es un de confianza del al alcalde, y yo, pues, ¿verdad?, todo este tipo de cosas, bueno, ¿verdad?, que ¿verdad? yo siempre favorezco la transparencia, demuestra el desbarajuste, el, el desastre que, que heredó el, el compañero Miguel Romero de San Juan, y es triste porque, de nuevo, cuando se trajo ese tema ante la luz pública, la alcaldesa atacó a la persona, no se le dio credibilidad y ahora pues ahora está claramente plasmado un informe contra control que se refiere a justicia y yo espero ¿verdad? que si está a la prueba se vayan va hasta las últimas consecuencias con todas aquellas personas que participaron de ese esquema y el segundo esquema que era que era el caso del, del, del Irán Victor que si no me equivoco fue el compañero Navarro Suárez que inclusive hizo una conferencia de prensa sobre el tema, eh, así que me alegra que haya salido esa información y para beneficio de la de, del pueblo y si alguna de esas personas pues ya son empleados del municipio y eventualmente eh, son acusados yo espero que el alcalde tome acción con ellos
0: Vamos a, ver qué, vamos a ver qué pasa con, con esta situación que el referido que hace, le hace la oficina de la Contralora eh, al Departamento de Justicia, que obviamente pues, el Departamento de Justicia ahora pues analiz, analizará el mismo y determinará si hay o no hay eh, para llevar a cabo acción legal contra los implicados o los señalados. Mire, representante de Charboniel. En otro, en otro tema wow, esto de la corrupción yo recuerdo hace años atrás yo entrevisté aquí a un jefe del FBI Carlos Cases que de hecho saludo, nos debe estar escuchando siempre ha estado pendiente verdad al programa Carlos Cases y él en una entrevista me había dicho que el problema de la corrupción en Puerto Rico era que la corrupción prácticamente se había institucionalizado pero que se había institucionalizado más allá del Estado o sea, no solamente en dependencias gubernamentales, no en el aparato gubernamental, sino que también en los actores privados. Entonces que están los actores privados los actores públicos? Eh, en los actores privados, pues lamentablemente hay muchos casos de corrupción que se han estado reportando desde grandes hasta chiquitos. Hoy los federales hicieron una conferencia de prensa donde estaban señalando a nueve personas sobre fraude al PUA, el Pandemia Employment Assistance, o sea, la ayuda que llegó para asistir a las personas que se quedaron sin trabajo durante, durante la pandemia, y ellos hablan del impacto de la pandemia en Puerto Rico, el impacto de la pandemia a nivel nacional, y hablan sobre el impacto de la pandemia a nivel mundial. Y entonces, aquí cuando hablamos de estos actores, estos son actores privados, porque el que se metió a coger el PUA y usando información falsa o llenando documentos falsos o utilizando el seguro social de manera fraudulenta es un escándalo de grandes proporciones déjame chequear algo, representante el disculpe, voy a hacer un paréntesis que aquí llegó el licenciado López licenciado, saludos, buenas tardes ya a usted le llegó el depósito ya le llegaron los 1400 que logró conseguirle la comisión al residente
1: llamó el Banco Popular que no cualificas no? Excedes la cantidad eh, que se genera, que se debe generar anualmente, así que oye
0: buen, buen investigador, ¿cómo te sabe que es el banco popular que me va a llamar? Ah, claro, porque usted escucha cuando yo llegue que el banco dijo que iba a mandar una carta para que no le tumbaran la página, te
1: venía oyendo. Te sí venía porque escuchando. hay mucha gente que
0: se metía a la página y la, y la tumbaba y el, banco la, y el banco dijo, mira, no, no se metan acá a cada cinco minutos. Cuando le llegue, yo te voy a decir, están
1: ahí. saludo <risa> y un abrazo a los ambos representantes.
0: Mire, este licenciado Saludos, Di
1: López, eh, ¿de dónde
0: usted venía ahora? De la oficina, de la oficina. Estaba en la oficina, estaba de atrás. ¿Y qué, cómo está corriendo aquello allí? ¿Cómo está fluyendo? Está bien, está bien, gracias a Dios. Okay. y usted se vacunó ya y todo eso, ¿verdad? Amén. ¿Con cuál? Con la moderna. Con, ah, no, con esa no, hay pro, con esa no ha habido problema, Acá, ni con la de Pfizer ni nada de esto. Me, me dicen, me, me, dice, me, dice, me cuentan, yo no sé, que había, había un legislador que fue uno de los primeros que logró vacunarse. Entonces, se va con la de, la, la de Johnson Johnson. Eh, está, estaba que...
2: Creo que se sienta por ahí.
0: Ah, yo no sé, yo yo
2: no he
3: me mencionado un nombre nadie, yo no. Yo no.
0: Cierro el paréntesis, representante. Ay, María. Para record,
3: yo, no, yo no soy porque a mí me dio COVID. Yo estoy inmunizado natural, no me he vacunado. Bueno, Así que que la... tienes, tienes, te quedan 50 para escoger. Mira, mira, mira. Te quites quite una y Qué miles. rápido se picó el conde. No, no, yo te digo, te, somos 51 legisladores, ya te quedan 50 para escoger <risa> de ahí.
0: Deme un segundo. O a sea, usted, usted,
3: usted siempre le gusta traer el
1: pico Sí, demos, se, se, se un segundo.
0: Feo, ¿no? Deme un segundo, déjeme dar un teaser, déjeme dar un teaser. Para, para los que no entiendan que es un teaser, es un adelanto de lo próximo. Con que usted viene, licenciado de Lopa, aproveche de un teaser de su programa. ¿De qué van a hablar?
1: Tenemos una determinación del apelativo y otra del Supremo que están bien interesantes y han pasado por de el radar. Apelativo. La del apelativo,
0: déjame ver si voy por buen camino. ¿Tiene que ver con los detallistas? Con los acarreos. Ay, con los acarreos, ok, esa es número uno. ¿Y la del Supremo? Con dos alcaldes que. ¡Ay! Dos alcaldes del Supremo. Acusados de este camino. ¡Ay! Dos, oye, ahora que usted menciona eso. ...en Estados Unidos... ...voy para las nacionales de nuevo... ...que aquí no se habla mucho de las nacionales... Hay un, ex, o ...hay un ex jefe del FBI... ...que lo están investigando... ...que el individuo se ve hasta retirado... ...pero tiene ocho casos ahí de, de hostigamiento... ...mientras era jefe del FBI... toda ...esa cuestión y esa madre... ...ay Dios mío señor... ...tal mundo yo no sé... ...bueno... ...representante continuemos... ...a la una de la tarde de López... ...que eso ya me invitó... Eh, ...estábamos con lo del PUA... ...representante y de los actores privados... ...cuando hablamos de la corrupción... ...que nos focalizamos siempre en el gobierno... Pero los actores privados, que es el sector privado de la sociedad, lamentablemente también se ven estos casos y el más reciente de, de casos de actores privados eh, siendo corruptos son estos que reclamaron el PUA sin cualificar y sin tener derecho al mismo adelante, representante Charbonier.
3: Pues mira, como, como bien tú mencionas, y lo no he discutido en muchos programas con, con muchos invitados que has tenido ahí sobre el tema de ética y corrupción eso es un asunto que va, verdad, lamentablemente está en algunos seres humanos verdad, que no, ya sea por falta de educación o porque simplemente cogen el camino incorrecto, eh, hacen las cosas ¿verdad? de manera errónea siempre cuando uno habla de corrupción, todo el mundo piensa en la política, en el legislador, el alcalde el estado gubernamental, y no, eso pasa en todos los sectores de la sociedad, pasa en el sector privado Pasa en las iglesias, pasa en la política. tan reciente eh, hemos visto los escándalos en Wall Street que han afectado las cuentas de las personas, como personas de, de manera fraudulenta han obtenido el ¿verdad? dinero de otros y eso pues ha causado muchos daños. O sea, eso se da en todos los sectores. En el caso de hoy, que se da la conferencia de prensa en la Fiscalía Federal, el, yo creo que es el primero que los federales acusan el, 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 luego de la pandemia, porque inicialmente había una política tanto local como a nivel federal, que como son tantos casos, pues, pues quizá a menos que fuera un caso de fraude mayor, pues literalmente pues, lo estaban dejando pasar, algo que verdad y, y, y no no es que eso sea correcto, es que son tantos casos que estaban escogiendo cuál caso poder llevar. Eh, si el, bueno, para darte un ejemplo el secretario del Trabajo te puede confirmar creo que pues, en el caso de nosotros nada más se ha, hay personas que han devuelto, que han reconocido que no le correspondía, y la cifra creo que va por 15 o 16 millones que, 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 han, que han devuelto personas en Puerto Rico que a sabiendas que no le correspondía cuando salen la noticia de investigaciones federales o estatales se asustaron y le devolvieron el dinero son es mucho dinero y eso y eso está pasando en otros estados también en el caso de hoy eh, hay varias otras yo he tenido constituyentes que he referido al departamento del trabajo principalmente personas mayores que otras personas le han tomado su información su seguro social y eso ya se convierte en otro delito eh, verdad para para tomar la información de parte de ellos y eso yo te puedo decir porque yo, yo he recibido público en mi oficina lo he referido al Departamento del Trabajo, y el Departamento del Trabajo a su vez, lo ha referido a las agencias estatales y federales, eh, pero es lamentable ¿verdad? que el dinero que se da para ayudar a la gente aparezcan unos, unos, ¿verdad? unos cuantos listos por ahí, y las consecuencias son serias estas personas que ya, ¿verdad? que se mencionan hoy de parte de, de encontrarse culpables lo pues, que mencionó la Fiscalía Federal hoy son delitos graves, el de postal es un delito grave, el, el robo de identidad, que en el caso que se utiliza el seguro social, es un delito grave. O sea que las penas que se ponen no son no son a, a tres meses de prisión en probatoria, estamos hablando quizás cinco años naturales, y eso pues es triste para la, para la vida de la persona, pero hay son las consecuencias de aquellas personas que cometen delitos. En cuanto al tema real de la corrupción, eso hay estudios interesantes de Naciones Unidas, de cuánto dinero le, costa, le cuesta la corrupción a la empresa privada y al gobierno. A veces esa combinación es, 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 es malísima, por darte un ejemplo y ha pasado en la historia. Tu observo una subasta de compra de vehículos si esa, si esa persona privada, a sabiendas, se pone de acuerdo con un X funcionario, le vende equipos eh, eh, que estén en mal estado del Estado, eh, pagamos las consecuencias. Nos ha pasado con las patrullas en el pasado. En el caso de los municipios, le pasa con los equipos eh, ¿verdad? equipos pesados, etcétera. Y después hay que demandar. Y encima de eso, pierde el pueblo, porque tú pierdes el servicio que se supone que se dieron con esos vehículos, pierdes el tiempo de litigio, y se perdió la inversión también, o sea que, que el costo el costo a veces es incalculable. Eh, lo que de, 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 estamos... hecho,
0: de hecho, en Puerto Rico, la oficina del Contralor había encomendado un estudio hace un tiempo atrás, me parece que lo hizo, si no me equivoco, la profesora Yolanda Cordero, de hecho lo pueden buscar en, incluso hasta en internet, lo pueden en algunos de los motores de búsqueda usted pone, ¿cuánto cuesta la corrupción en Puerto Rico? Y ahí tiene un detalle del estudio realizado, de cuánto le ha costado al pueblo de Puerto Rico la corrupción, cuánto dinero se ha perdido mediante el traqueteo de la corrupción obviamente ahí está más focalizado a, al planteamiento de lo público pero eh, nos ha costado un ojo de la cara y el otro también mire me voy ya representante me voy ya, mire representante Charbonel, ya usted le llegaron Mira, a los 2004 no, lo acabo.
3: ustedes lo dijeron lo acabo
0: de chequear y todavía pero okay. escuche esto, usted que está chequeando la cuenta de banco suya Imagínese que usted de momento entra a su cuenta de banco y encuentra que en la cuenta de banco le depositaron 1.2 millones de dólares que no le correspondían a usted y que cuando el banco le dice mira, por error te depositamos 1.2 millones de dólares, tienes que devolverlo, tú dices, no señor, yo no los pienso devolver. No, 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 si están en mi cuenta son míos. Mire, una mujer de 33 años de New Orleans ha sido arrestada después que se negó a devolver 1.2 millones de dólares que habían sido depositados en su cuenta bancaria por error, ella pues empezó a usar los chavos de la cuenta cuando vio que tiene 1.2 millones, y tú sabes lo que empezó a hacer, ¿verdad? A gastarlo, a comprar y de este y banco con la llama mire, disculpa es que hay una transacción ahí de 1.2 millones de dólares que depositamos en su cuenta por error, tiene que devolver los chavos y ella dijo que no, pues le han radicado cargo el pasado 7 de abril se había tumbado 25 mil ya eh, de, de, de la cuenta, y obviamente le están radicando por fraude bancario y transmisión ilegal de fondos monetarios según la policía eh, los presuntos delitos ocurrieron después que una entidad bancaria le transferiera accidentalmente 1.2 millones de dólares en su cuenta en lugar de los 82 dólares previstos mano, de 82 dólares
3: a 1.2 millones ¿Ah? <risa> <Una diferencia risa> no, 80... es para comprarte los taquitos los taquitos que tú pisar, pues un más.
0: de 82 dólares a 1.2 millones como que hay una diferencia bien grande en ese depósito cuando el banco intentó verdad, pues reclamar el dinero, después de darse cuenta que había transferido eh, erróneamente, la solicitud fue rechazada, ya los chavos no estaban disponibles en la cuenta, o sea, ella ella, ella fue lista, porque tú sabes que el banco los pudo haber, eh, de la misma forma que los transfirió eh, de manera errónea, los pudo haber sacado para atrás, pero entonces ella lo que hizo fue lo sacó rápido y lo, lo llevó para otro lado. Y le dijeron, no, no, mamá, eso es un delito, este, ese dinero es suyo, este, y ahora le están radicando cargo. Así que cuando, si usted está chequeando su cuenta de banco, y de momento usted va un depósito ahí que no le corresponde, que no es suyo,
3: <ríe> no se quiera
0: quedar con oh, él. Porque... Yeah, yeah.
3: Yo, yo espero que no vaya a guardar un poquito para los gastos legales porque le va a costar el caso bastante. Así que... La... Wow, increíble.
0: Yo, digo, yo también, yo si yo abro mi cuenta de banco y yo veo de momento que hay 1.2 millones de dólares <risa> allí, <ríe> a mí me da un bioco, a mí me da algo. este Mire, representante, nos vemos. Buenas eh, tardes. Igual para usted, Di López. Feliz mercado, José Capuelo. Esto fue el podcast de Noti1630. El escándalo del día. Con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.